0: flamenco, cette musique, cette musique qui arrive de la nuit des temps, et euh, j'y reviens toujours, j'aime ça, écouter un peu de flamenco, que ce soit seulement avec de la guitare ou que ce soit avec des chants, euh, j'adore, j'adore le flamenco. Et vous qui désirait peut-être un jour visiter l'Espagne. C'est le plus beau pays du monde. C'est aussi simple que ça. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à manger. Il y a tellement de choses à boire. Le pays est grand, plus grand qu'on pense, parce qu'il faut faire des détours. Il faut, il faut se promener et des fois prendre les chemins les plus longs. Et c'est là qu'on découvre vraiment l'Espagne extraordinaire. On a besoin de vacances aussi. Bien, c'est ça, l'Espagne. C'est aussi les vacances parce qu'on prend le temps de vivre. Puis ça, c'est vraiment le fun pour ceux qui visitent l'Espagne. Même, je pourrais dire que euh, ceux qui sont allés, ils ont, ça a changé un peu leur vie. Parce qu'il y a un mot là-bas, euh, je pense, qui est unique au monde. Il y a l'accueil des Espagnols, bien sûr. Il y a le climat qui est extraordinaire. Le coût de la vie qui est abordable. Mais c'est cette richesse-là, richesse culturelle, qui, qui, qui est fantastique. Le, le, c'est le passé, le présent, tout le temps, en train de se de, de, de tirailler, L'Espagne, c'est énormément d'informations sur le passé. Et on le vit, on le marche, on le voit. Et euh, c'est aussi un pays, euh, un pays moderne. Les villes, les villages, chaque place vaut le détour. L'Espagne, c'est beau partout. L'Espagne, c'est un territoire, on pourrait dire, comme plusieurs c'est comme formé avec plusieurs royaumes. C'est, On dirait que c'est le passé qui habite toujours ce pays-là, les royaumes. C'est comme ça. Donc, le visiter, visiter l'Espagne en un seul voyage, je pense que c'est difficile. Je pense qu'il faut choisir une partie de l'Espagne pour pouvoir, parce qu'il faut prendre notre temps. À un moment donné, il faut prendre notre temps. C'est ça, vivre. Vivre en Espagne, il faut prendre, faut prendre le temps. Là-bas, on ne court pas. Il n'y a pas de course. Il faut prendre le temps. Donc, visiter l'Espagne, c'est tous les territoires autonomes espagnols. Et ces territoires-là euh, sont, sont différents, il faut le dire. Euh, si on va en Galice, dans le nord, si on va... Euh, chez les Castellanos à Madrid, si on va en Catalogne voir les Barcelonais, si on va dans la Mancha au cœur du pays, tout, si on va dans les Asturies, justement aussi dans le nord, si on va en, en Aragon, c'est une autre histoire. Valence, c'est un autre mood. C'est ça l'Espagne. C'est plusieurs royaumes rattachés. Et si... C'est ça qui en fait un pays fascinant pour les voyageurs. L'endroit où j'ai passé le plus de temps, j'ai parcouru le pays, j'ai eu cette chance-là. Et l'endroit où j'ai passé le plus de temps, c'est en Andalousie, donc le sud de l'Espagne. Et c'est un endroit que je vous conseille pour votre premier voyage. Ça, Le, le sud de l'Espagne, l'Andalousie. C'est euh, je pense que c'est la, la porte d'entrée de l'Espagne. Et par la suite, par la suite, vous pouvez découvrir d'autres régions. Mais je crois sincèrement que le secret, c'est de commencer euh, par l'Andalousie. Les montagnes, la mer. Je dis la mer, c'est la Méditerranée. Et l'océan, c'est l'Atlantique. L'Andalousie, c'est tout le Sud. Les... C'est comme l'Andalousie, c'est. C'est le bleu qui tranche avec le blanc. Les villages blancs de toute beauté. C'est incroyable. Et justement, il y a une mixité andaloue qui s'est faite avec, avec les centaines d'années. On pourrait même dire les millénaires. Donc, cette mixité-là, catholique, juif, les morts, les gitans. Donc, il y a cette mixité-là qui fait de l'Andalousie une place unique au monde. Andalusia. Al-Andalus, comme disaient les Arabes durant 700 ans. 700 ans, c'est Andalusia. C'est un, un peu comme un pays dans le pays, où qu'on qu fait la fiesta et on fait aussi la siesta. Parce qu'en Andalousie, la siesta est encore très, très populaire. Cette siesta qui peut faire rire euh, les gens de l'extérieur du pays. Mais c'est comme une pause dans la journée. Et là, les gens, oui, les plus âgés, des fois, ils vont faire des petits repos d'après-midi. Mais les plus jeunes, ils ben, vont prendre une bière, vont peut-être aller à la plage ou vont faire une activité avec des amis. Donc, ça coupe la journée, la fameuse siesta. Très particulier. Et comme je vous dis, l'Andalousie, il euh, adore faire... La siesta. Et justement, tout est... Il y a une certaine, Il y a une certaine lenteur, justement. Ils... Ils prennent le temps de vivre. Donc, ma tournée andalouse, mon... mon voyage andalou que je vous propose, c'est un voyage rapide, c'est un résumé. C'est un résumé d'un voyage que je crois qui est, je crois qui... Qui est parfait, euh, ce voyage-là. Je vous en fais euh, ici un résumé vous arrivez à Malaga. Malaga, c'est la capitale de la Costa del Sol. Plusieurs vols internationaux, justement, arrivent à Malaga. Il y a Madrid, Barcelone et Malaga qui, qui accueillent énormément de gens. Donc, la capitale du Sud. Et là, vous arrivez à Malaga et tout de suite, vous, en voiture, vous vous dirigez vers l'Est et vous allez euh, vers Neja. Et mon voyage... Mon voyage est très simple. C'est des, euh, des courts trajets de voiture, À peu près quoi? 1h30 maximum de voiture entre les deux dos. Donc, c'est une tournée en que, que je vous propose. Donc, Malaga, on se dirige vers Nerja Et Nerja, on va y séjourner euh, deux jours, peut-être même trois jours. Très plaisant là-bas, Nerja. Et les fameuses grottes de Nera qui, qui ont été découvertes en 1959. C'est un voyage au -dessous, en dessous de la Terre assez impressionnant. Les stalactites, une, un des stalactites les plus, les plus grands, le plus grand au monde. Quasiment 33 mètres de longueur. C'est tout à fait fascinant. Euh, euh, nera les caves, la squelette de, des Neyra, c'est vraiment le fun. Et... Bien sûr, à Neha, on est sur le bord de la mer. Donc, il y a le balcon d'Europe qui est là. Et les plages, très coquines, petites plages avec des rochers. Puis une ambiance vraiment le fun à Nera Donc, ça vaut la peine d'y passer peut-être deux jours ou trois jours parce qu'on arrive, décalage horaire, et on a besoin de faire un peu de plage. C'est toujours le fun de faire une journée de plage et de ne pas regarder sa montre. Et là, tout proche de Nera tout, au proche. On peut se rendre à Frigiliana. Frigiliana, un village, un des plus beaux villages d'Andalousie qui est là. C'est de toute beauté. Frigiliana. Et là, on voit, justement, on est, on est dans la montagne et au loin, on voit la mer. C'est beau. C'est un coin. Euh, c'est fou. Comment c'est beau. Le village blanc avec la mer bleue. C'est vraiment un beau coin. La prochaine étape, et on, on part de Neja et on s'en va vers Grenade. Donc, on file vers le nord, Grenade. Et là, on va passer, justement, euh, près des montagnes, même dans les montagnes, la fameuse Sierra Nevada. Donc, les montagnes qu'on peut voir de la neige euh, à certains endroits éternels. Donc, on, va, on arrive à Grenade. Hein, Grenade qui, qui est vraiment le fun. Et surtout... La visite de l'Alhambra. L'Alhambra, c'est le fameux, la fameuse forteresse, le fameux palais qu'on entend souvent parler, l'Alhambra. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly, Charlebourg. C'est le plus bel édifice du Moyen-Âge et c'est le mieux conservé. C'est de toute beauté. Une journée à l'Alhambra, bien sûr, il faut réserver nos billets d'avance, mais une journée à l'Alhambra, vous avez besoin de presque une journée pour, pour faire l'Alhambra et justement euh, prendre le temps, justement il faut prendre le temps, parce qu'il fait beau. Il fait beau, il fait beau. faut prendre le temps. Et la l'alambra, on l'appelle euh, aussi euh, la rouge. Donc, le soir, quand, quand vous êtes revenu à votre Airbnb ou à votre hôtel, le soir, quand on voit au loin, on est assis sur une terrasse, on prend une bière et on voit l'alambra au loin. Et là, justement, quand le soleil se couche, les murs deviennent toutes rouges. Et c'est vraiment, vraiment euh, très... Très particulier, il y a une ambiance, il y une ambiance incroyable à Grenade, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gitans, justement, à Grenade, et il y a beaucoup de petits bars. Plein de petits bars où il y a du flamenco. Il y a du flamenco et les gitans sont très présents euh, là-bas. Donc la route, ensuite, on part de Grenade. On peut avoir fait deux jours à Grenade euh, sans problème. Pour, pour prendre le temps de vivre aussi. Grenade, et là, on s'en va vers Rainn. J-A-E-N, J-A-E-N. c'est, on va dire, c'est une. C'est une pause. On va dire une pause. Euh, une pause extraordinaire. C'est une c'est une ville typique, typique Andalouse. Typique Andalouse, Ryan, où ce qui fait euh, l'été, quand même des chaleurs assez extraordinaires. Mais juste avant, on est arrêté à Alcala la Real. Alcala La Real, qui est un petite ville, mais il y a une forteresse qui s'appelle la forteresse de la Mota. C'est impressionnant, vraiment. 1000 mètres d'altitude, construite au 13e siècle. Et ça prend à peu près quoi? Une heure et demie, deux heures de visite. Donc, sur, le, sur votre chemin de Grenade à, à Hain, mais on peut arrêter justement à Alcalá d'Aréal et de visiter ce château-là. Les fans les fans de Game of Thrones, donc les fans de, de choses médiévales, vont, tout à fait, ils vont être passionnés de visiter ce château-là. Et euh, vraiment, c'est le look du château et la visite, est vraiment, ça vaut vraiment la peine d'arrêter. Donc, Ryan, justement, en soirée, ville purement Andalouse. Justement, plein de petits bars, plein de places pour... pour, pour, pour pour, il y a des chants, la, la, la musique, c'est fantastique. Et euh, moi, je, il y a un bar, un restaurant bar que j'aime beaucoup, le Lyrios Bar, justement, un bar à tapas. Donc, on mange des tapas, c'est son soupe aux tapas. Et euh, justement, bien, là, est, on, on est dans la soirée, on prend le temps de vivre. Et euh, je pense qu'une qu nuit à Ryan, ça fait très, très bien. Et euh, le lendemain, notre destination, c'est Cordoba. Cordoba, mais je crois qu'il faut faire un stop entre Jaén et Cordoba. Et là, les distances, comme je vous dis, sont à peu près quoi? Une heure et demie maximum entre les deux, entre les deux villes, mais je crois qu'entre les deux, il faut faire une pause, il faut faire un dodo dans un petit village. C'est euh, mon village, c'est ma cachette, une de mes cachettes andalouses, donc une de mes cachettes, le village de Sueiros. Suéros, petit village, justement, une petite cachette dans le parc naturel euh, Subetico, ce Donc, à côté, sur des montagnes, Suéros, c'est tout petit, tout mini. On peut louer un Airbnb pour un prix d'amis Il y a un restaurant. Il y a un petit mini supermarché. Et là, il y a une tour arabe qui est là, justement, puis avec une petite place, avec un petit musée. C'est tout petit, mais c'est vraiment le fun. Je crois que on l'arrive à soire sur l'heure du midi. On stationne la voiture au début du village. Et là, on prend notre Airbnb. Le soir, on va super au restaurant. Et vous allez voir, ce petit village-là est vraiment, vraiment le fun. Le lendemain, mais Sueros, une chose qu'il ne faut pas oublier à Sueros, c'est justement les randonnées. Parce qu'on peut faire des randonnées tout le tour du village, ceux qui aiment le trekking, justement. On peut prendre, donc vous arrivez vers midi ou à peu près, grosso modo, vers 11h midi, on prend possession du Airbnb et dans l'après-midi, on peut aller faire, on prend une marche, un bon deux heures, justement, de trekking et c est, c est, c est, on voit le village d'en haut, c'est... Ça vaut vraiment la peine. C'est le fun. Beaucoup de, beaucoup de trekking aussi en Espagne. On, marge, on marche beaucoup et je pense que ça, peut, ça va bien faire. Le lendemain bien, direction Cordoba. Cordoba qui est Cordoba c'est un, un deux, ça c est, c est de, deux nuits Cordoba. c'est la cathédrale c'est la cathédrale de, de Cordoba qui est unique. Unique, vraiment. Pourquoi? Parce que c'est une basilique wisigoth euh, donc le fameux peuple germanique qui était là avant les Arabes. Donc, ce peuple germanique-là avait construit une genre de première ébauche d'église. De, de, Et là, quand les Arabes sont arrivés, ils ont fait une mosquée, justement, euh, sur ce lieu-là, sur ce lieu, lieu saint-là. Et par la suite... Quand la, la, la reconquête des catholiques, bien, ils ont fabriqué, ils ont, ils ont bâti justement une cathédrale sur la mosquée. Mais ils ont gardé une partie de la mosquée qui fait partie de la cathédrale. C'est unique au monde. C'est des millions de touristes qui passent là par année. Ça vaut vraiment la peine. C'est assez impressionnant. C'est un 10 euros très, très bien dépensé. Donc, Cordoba aussi, c'est une ville, la ville des patios fleuris. Marché Cordoba, c'est vraiment très plaisant. Les petites ruelles, justement, la ruelle de Caleja de las Flores. Donc, des petites ruelles comme ça, avec des, des, des pots de fleurs, des petites ruelles avec les terrasses fleuries. C'est romantique, c'est incroyable, c'est superbe. Et justement, on voit toujours au loin un peu le minaret. Mais en fin de compte, c'est le clocher de l'Église, qui est un ancien minaret. Très belle ambiance à Cordoba, une ville, une ville fantastique. Ça, ça vous prend deux nuits, absolument. Le lendemain, je continue mon, je continue mon voyage, justement. Le lendemain, on s'en va vers l'ouest. On s'en va vers Séville. Séville. Hein. À peu près encore à peu près une heure, une heure et demie de, de, de voiture. Et Séville, on fait une pause, justement. Moi, je, prends, je fais beaucoup de pauses. toujours une petite pause pour prendre une, une service. C'est toujours une petite pause quelque part. Donc, on, euh, on relaxe, on prend le temps de vivre. Donc, on, on s'en va vers Séville, mais avant, on l'arrête à Essira. C'est une petite ville, euh, petite ville un peu euh, particulière, très, très, justement, très andalouse, mais euh, où -ce il y avait des demeures seigneuriales euh, à l'époque, beaucoup de palais et, euh, et des couvents aussi. Il y avait beaucoup de religieuses qui vivaient là. Donc, les amants de l'histoire, ceux qui aiment beaucoup l'histoire peut-être même y dormir. Moi, je pense que y passer trois quatre heures, ça vaut vraiment la peine. Bien justement, se restaurer, prendre une petite bière et un, un, petit, euh, un petit tapas, justement, et direction la petite bière. Il y a toujours la petite bière froide quelque part. Et là, là on s'en va vers euh, Séville. Séville, ben c'est euh, grand. Séville, c'est euh, c'est c'est le troisième euh, centre urbain euh, d'Espagne, euh, après Madrid et Barcelone. Et je pense que deux, deux journées, peut-être trois journées à Séville, ça vaut la peine. Une ville, tout à fait, euh, magnifique. Séville, c'est très sexy, c'est très euh, beau, donc euh, on, peut, euh, on peut visiter Séville à pied, c'est... Oh, je pense que le best pour visiter Séville, c'est à pied une partie et l'autre partie en vélo qui peut, être, qui peut être vraiment le fun. Justement, la fameuse Plaza de España. Plaza de España qui, qui est vraiment beau. C'est un site remarquable. 200 mètres de bâtisse avec... la C'est avec, un immense palais avec des mosaïques. Et là, il y a un canal justement qui passe devant. Et les amoureux vont se louer des... Des petites chaloupes pour faire de la chaloupe dans ce coin-là. C'est beau, c'est fou. Et euh, c'est une place pour avoir la paix aussi. Plaza de l'Espagne, prendre des marches. C'est ça l'Espagne. On prend des marches, on relaxe, on regarde. Et euh, c'est vraiment le fun. Un restaurant que, que j'aime beaucoup à Séville, c'est Infanta Sevilla. Infanta Sevilla. C'est de la bouffe pure espagnole, pure, pure espagnole, mais les prix sont intéressants. Séville, vu que c'est une grande ville, oui, il y a des trappes à touristes, mais euh, généralement, il euh, euh, faut trouver les restaurants euh, euh, fantastiques, comme euh, Infanta, Sevilla, et il y en a plein d'autres, justement. Et Séville, bien, bien sûr, c'est la cathédrale qui est là, ce euh, qui est, qui est euh, tout à fait impressionnante, et la Giralda, la Giralda qui est l'ancien minaret avec une vue fantastique. Ça vaut la peine de monter en haut de la Giralda. Il faut payer quelques sous, mais ça vaut la peine. La vue est, est tout à fait fantastique. Là, on est à Séville, on est dans, on est dans, la, on est dans la chaleur, on est dans le centre un peu de, 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 de l'Andalousie et là, nous a, la mer nous appelle, la mer nous appelle mais en réalité, ce n'est pas la mer, c'est l'océan qui nous appelle parce que là, on va faire quoi? Encore à peu près une heure et demie de voiture, on descend vers le sud vers Cadiz. Cadiz, qui est un style vraiment particulier, une ville, une ville à part, si je peux dire. On peut dire qu'il y, y a comme un petit air de la Havane. Vous voyez là, les bâtisses? Là, un peu un petit air de la Havane, un peu euh, euh, très bien conservé. Un, un style colonial, justement. C'est chercher le mot. Cadix Cadiz, qui est, qui est peut-être la plus vieille ville du continent européen, d'après les experts, 3000 ans d'âge. La plus vieille ville, c'est Cadiz. C'est les Phéniciens qui l'ont fondée. Donc là, Cadiz, c'est la, la porte. On est à Cadiz et là, devant nous, ce n'est pas la Méditerranée. Devant nous, c'est l'Atlantique. C'est beau, c'est incroyable. Cadiz, c'est beau. Et euh, c'est euh, Cadiz, c'est les plages aussi. Les plages à Cadiz même, et un petit peu en banlieue de Cadiz, des plages sauvages d'une beauté incroyable, incroyable. Quel coin d'Espagne, euh, c'est l'Andalousie, mais vraiment là, spécial parce que c'est l'Atlantique. Il n'y a pas un esprit de Méditerranée, il y a l'esprit de l'Atlantique, et c'est euh, vraiment, vraiment différent. Justement, Cadiz, ben, c'est là que euh, Christophe Colomb est parti, hein. Donc, le, 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 Christophe Colomb, son, son voyage, euh, ses, ses, ses voyages partaient de, de Cadiz. Même les grands les grands aventuriers comme Hermann Cortés, justement le conquérant, Hermann Cortés qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a battu l'Empire aztèque, il est parti de Cadiz. Et le grand Magellan, Magellan qui était portugais, mais il est parti justement de son voyage. Il est parti de Cadiz parce que Cadiz était le port de l'époque. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de... Mais c'est l'ouverture vers l'Atlantique. C'est ça, Cadiz. C'est vraiment c'est vraiment le fun. Et je répète, les plages, c'est... Euh, c'est un must. C'est vraiment un must. Et là, on s'en va, on, on quitte Cadiz, peut-être un peu, un peu tristounet parce qu'on voudrait y rester euh, toujours. Et là, on s'en va. Notre prochaine destination, c'est Ronda. Ronde. Donc, on prend l'autoroute E5, on revient un peu sur nos pas, euh, on remonte vers le nord, et là, quand on arrive à RS de la Faune, qui est une superbe ville, une place pour le vino unique, vraiment. C'est le, le spot de vin de, de, de l'Andalousie, la RS, puis toute cette région-là, c'est fantastique. Mais nous, on s'achète on quelques bouteilles, mais tout de suite, on a besoin de temps. Tout de suite, on file, puis là, on rentre dans les terres. On s'en va vers l'est, on s'en va vers Ronda. On prend l'autopista 384. Et là, on est vraiment dans l'arrière-pays, carrément andalou. Euh, C'est euh, assez spectaculaire. Justement, on croise quelques petits villages blancs euh, par-ci, par-là. Et là, on arrive à Ronda, une place que j'adore. À chaque fois que je vais en, en dans, dans mon coin andalou, je, à chaque fois, je vais à Ronda. Ça, c'est immanquable pour moi. Donc là, le, le spectacle commence. Mais l'attraction principale de Ronda, c'est le pont. Le, le, le superbe pont qui est là, qui enjambe un gouffre d'à peu près quoi? 130, 130 mètres, je pense. Je ne l'ai pas en pied. Euh, c'est 130 mètres, le, le pont de Ronda. Et Ronda, c'est la genèse de la tauromachie. Donc, les, 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 les corridas, la genèse de la corrida, ben, c'est Ronda. C'est carrément ça. La plaza des taureaux qu'il faut visiter. Qu'on soit pour ou contre euh, la tauromachie, euh, visiter la plaza des taureaux, c'est de, un bâtiment euh, unique. Vraiment, c'est une tournée. Et le musée aussi, la tauromachie qui est là, qui vaut vraiment la peine. Et euh, Je pense que c'est une activité... Euh, euh, vraiment le fun. Puis Ronda, ben, justement, on y passe quelques jours parce qu'on marche la ville, on respire la ville et la beauté de la ville, il a vu parce que Ronda, c'est en hauteur, il a vu justement, ça vaut vraiment la peine. Et c'est toujours le fun de descendre en bas, euh, prendre les, les petits chemins de travers et descendre pour voir le pont, justement, d'en bas et voir Ronda aussi du bas au haut. Je pense que ça vaut, ça vaut, ça vaut le détour. Rondo, on peut on peut mettre deux jours. Et peut-être un troisième jour, bon. Peut-être un troisième jour, si on veut vraiment relaxer. Mais il faut relaxer, justement. Ronda, pourquoi c'est si populaire? Bien, c'est pas compliqué. On n'est pas tout seul à l'aimer, Ronda. Orson Welles, le grand euh, cinéaste réalisateur, bien, c'était sa place préférée, Orson Welles. C'est un fan de tauromachie. Orson Welles, ses cendres sont éparpillées, justement, à, à Ronda. Et il y a d'autres personnes, justement, euh, euh, il y a d'autres personnes qui euh, très connus qui ont, qui ont vécu là-bas comme Ernest Hemingway euh, et d'autres personnes euh, des, des grands Européens qui ont décidé de prendre la place comme, comme, comme leur ville parce que c'est Ronda c'est Ronda, Ronda on tombe en amour tout de suite avec Ronda c'est vraiment le fun de Ronda euh, on, 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 on part et là on s'en va vers justement le nord, le nord-est on continue vers l'est et là, on s'en va à Antequera. Antequera. Et euh, Antequera, qui, qui. Je pense que c'est l'endroit où, ce où ce j'ai vécu la place la plus chaude en Espagne. C'était un mois de juillet, il devait faire 40, 43, 44 degrés, ou à peu près. Antequera, qui est une ville, vraiment, vraiment une belle ville. Vraiment une belle ville. Puis justement très, très andalouse, hein, très andalouse, Antequera, dominée par l'Alcazaba, un site remarquable qui est encore une grande forteresse en haut, une grande forteresse arabe qui a été bâtie sur des euh, ruines romaines. Donc, on le sent, Antequera, la présence arabe pendant 700 ans en Andalousie. On le sent vraiment à Antequera. Et euh, ça... ça ça, ça nous touche, c'est vraiment, vraiment le fun. Et là, on voit au loin, justement, c'est la montagne des amoureux qui appelle. Donc, c'est comme un peu comme un profil humain. Cette montagne-là qui fait un profil humain, c'est vraiment beau. Et il y a toute l'histoire euh, des, des, euh, du couple, justement, qui, euh, qui se sont suicidés, un couple amoureux. Donc, c'est une légende. Mais c'est cette montagne-là, justement, qui, qui est vraiment beau quand on voit le soleil aussi euh, frapper sur ces montagnes-là. C'est un beau coin de pays, le coin de Antequera. Mais on n'est pas là par hasard, Antequera. On va visiter une place que les gens aiment beaucoup, le Torcal. Le Torcal, qui est une place pour les randonnées. Vous aimez marcher, vous aimez voir des choses différentes. Par exemple, vous avez aimé voir le, 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 le canyon du Colorado. C'est ces choses grandioses-là, naturelles. Bien, le Torcal, c'est un peu ça. Le Torcal, c'est un parc naturel de roches, de dolmens, avec des formations de roches spectaculaires. Et là, des collines partout. Et là, c'est la place parfaite pour faire les randonnées. On peut faire des randonnées seules, euh, assez faciles. Il y a des niveaux un peu plus élevés. Et il y a même des randonnées euh, guidées pour, euh, pour ceux qui veulent s'aventurer encore plus loin. Et le Torcal, passer une journée. Là, les gens vont à Antequera pour aller au Torcal. Et Torcal, c'est vraiment une belle journée de randonnée. Antequera, vous allez adorer ça. Et là, d'Antequera, on entre à Malaga. On revient sur nos pas. On revient à notre place de départ. On revient à Malaga. La route, ce n'est pas tellement long. Antequera, Malaga, à peu près une heure, grosso, grosso modo. Et là, on vient à notre point de départ, et là, on laisse notre voiture à l'aéroport. Mais non, on ne prend pas l'avion tout de suite, parce qu'il nous reste quoi? Trois, quatre jours sur notre trois semaines. après Quatre jours, gros, à peu près, sur notre trois semaines de voyage. Et là, justement, ces quatre jours-là, on va en profiter. On va aller à Torremolinos, on va se prendre un Airbnb, et on va être dans une... On va être dans une station balnéaire vraiment, vraiment le fun, très animée. Une journée de plage, c'est sûr, à Torremolinos, à la plage Barondio. Oh, il y a des restaurants partout, les bars, beaucoup, beaucoup de bars, beaucoup de services, hein. une place pour le party, assez impressionnant. Et justement, notre nos, nos dernières heures, justement, en vacances, bien, on, va, on va aller visiter Malaga. Donc, on va prendre le train de banlieue, le Cercania, qui va, nous rendre, qui va nous arriver à Malaga. Et là, vous allez visiter ma ville, ma place. Une journée de visite pour le Centro, la cahier Larios, la rue Larios, qui... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les, les, euh, les revues de voyage. La calle lario c'est la plus belle rue d'Espagne. Elle est à Malaga. Le, le, le port de Malaga, le restaurant, le Pimpi. L'Antigua Casa de Guardia, un des, bars, un, un des bars les plus particuliers. où Vous allez prendre un verre de vin, c'est vraiment le fun. Et là, juste en haut, justement, donc, on va aller visiter le Gibraltar, cette forteresse-là aussi qui est là, et de marcher tout le long des remparts, et de voir Malaga de haut, avec la mer. Vous allez triper. C'est une ville, une ville euh, superbe et une ambiance vraiment le fun. Le vent doux, le soir de la Méditerranée, vous êtes, vous prenez une marche dans le port, vous prenez une marche sur la rue Larios, et euh, justement, les petits bars à tapas sont là, toujours les petits bars à tapas. Il y a toujours une bière froide. Est toujours bien froide. Et cette, ces soirées-là, c'est peut-être votre dernière soirée, votre avant-dernière soirée. Vous allez la passer à Malaga, dans, dans la ville que j'aime le plus, qui, euh, qui est tout à fait extraordinaire. C'était une tournée andalouse. Votre prochaine tournée sera peut-être la région de Madrid, la Castille, justement, ou que ce soit la région de Barcelone que ce soit le nord de l'Espagne, ça aussi, c'est un autre voyage. Mais je crois que qu'en euh, commençant par l'Andalousie, vous allez goûter à l'Espagne. Vous allez goûter, justement, à cette, à cette douceur de vivre-là. Et euh, pourquoi pas aller voir un spectacle de flamenco qui, euh, dans les petits bars, les spectacles de flamenco, c'est toujours, toujours plaisant. Alors, euh, on écoute un peu de flamenco et euh, on, on prépare notre voyage pour andalusien